0: O livro de Apocalipse é um livro bastante simbólico. Ele inaugura também uma linguagem chamada, ou um gênero textual chamado de gênero apocalíptico. De tão diferente que esse gênero é, não há outro nome para esse gênero que o próprio texto tem. Apocalipse, que significa revelação. A tradição atribui a esse livro a autoria do apóstolo João, Acredita-se que o apóstolo João, já em idade avançada, 95 anos depois de Cristo, escreveu o livro de Apocalipse, Apocalipse na ilha de Patmos, por, por meio das revelações que Deus fez a esse apóstolo. Eu queria convidar você a pensar por, nesse livro numa outra perspectiva. Eu queria que você imaginasse todas as horas, talvez, de seriados que você assistiu nos últimos anos, todas as coisas que você assistiu sobre zumbis sobre lobos sobre vampiros o apocalipse não é estranho para a nossa geração nós vivemos um mundo onde a cultura fala de símbolos o tempo inteiro e nós precisamos olhar para esse texto de apocalipse entendendo que o leitor original a igreja primitiva entendeu plenamente o que esse livro dizia e assim hoje, pela graça de Deus, eu também creio é possível compreender o que esse livro diz. O que está acontecendo aqui nesse, nesse livro é o que está nos bastidores da existência deste mundo. Imagine aqui agora que nós estivéssemos em um teatro e estivesse existindo uma peça de teatro aqui. Os atores estão falando as falas, as luzes estão acontecendo, mas por trás de cada cena existe toda uma equipe, um aparato, pessoas trabalhando nos bastidores, o livro de Apocalipse é como se você tirasse por trás da peça de teatro todo o véu que cobre o que realmente está acontecendo atrás da nossa existência, o livro de Apocalipse ele nos permite enxergar todos os atores, toda a batalha que Deus luta por cada um de seus filhos nos bastidores da existência. E digo mais, o livro de Apocalipse revela tudo o que há de mais real e mais verdadeiro sobre a existência. Por trás de cada drama, por trás de cada dificuldade que existe nesse tempo presente, existe um significado que está nos bastidores. E é isso que eu queria explorar com você nessa noite. O capítulo que nós acabamos de ler aqui, o capítulo 5, é a continuação do capítulo 4 o capítulo 4 e 5 expressam a mesma visão, João teve uma visão sobre o trono de Deus, todos os seres celestiais estão adorando a Deus, você leu o capítulo 4, há uma descrição desse trono, ele fala de um arco-íris que passa por cima desse trono, ele fala sobre o trono de Deus estando sobre as águas, e agora o trono de Deus está sobre as águas e elas estão cristalinas como um vidro, isso significa que Deus domina sobre todo o universo que o caos é dominado por Deus, olha lá no versículo 11 do capítulo 4, só para nós entendermos o que é essa visão versículo, no versículo 11 do capítulo 4, os anjos e os seres celestiais dizem tu és digno Senhor e Deus nosso de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes, sim por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas, então a visão representa uma liturgia cósmica, é como se fosse um culto que acontece continuamente na eternidade, é uma adoração que rompe os limites do tempo, e manifesta o universo se prostrando diante de Deus, e essa visão do capítulo 4 diz que Deus governa sobre todas as coisas, que mesmo o caos no mundo sendo implantado, Deus governa sobre todas as coisas, Ele é capaz de fazer sentido sobre todas as coisas, a respeito de todas as coisas. Ele está ativo em seu exercício, governando o universo, Ele controla o mundo de forma perfeita, tudo está no seu devido lugar. É isso que nós aprendemos no capítulo 4. e o capítulo 5 continua essa visão Deus permite então o apóstolo João enxergar o que está acontecendo por detrás de todo o drama da existência e aí nós chegamos então no capítulo 5 no capítulo 5 a visão continua que acabamos de ler Deus segura um livro na sua mão direita um pergaminho, na verdade a tradução original seria um pergaminho assim ó Deus segura esse livro E um anjo proclama com grande voz, quem é digno de abrir esse livro? O apóstolo João chora porque ninguém foi capaz de abrir o livro, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Em seguida, um ancião conforta João dizendo, não chores que o leão de Judá, raiz de Davi, foi achado digno de abrir o livro. Quando João olha para o trono, ele vê um cordeiro como tendo sido morto. O cordeiro toma o pergaminho da mão de Deus e neste momento o cordeiro é adorado pelos quatro seres viventes, pelos ancião, anciãos e naquela cena, ao final da cena, todos os seres viventes que já passaram por essa terra, todos os seres que respiram se unem diante de uma adoração contínua a esse cordeiro de Deus. Para entender o que está acontecendo aqui nessa narrativa apocalíptica, nesse símbolo, é preciso entender primeiro o que significa esse livro. Na verdade, um pergaminho, como eu acabei de dizer. Diz o verso 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo o seu lado com sete selos. Mantenha sua Bíblia aberta aí no Apocalipse 5 para você acompanhar. Eu não tenho tempo de me aprofundar muito em todo o significado simbológico desse livro, mas eu queria que você confiasse aqui no meu estudo, porque eu consultei vários comentaristas, e a maioria deles vão dizer o seguinte, esse livro que está na mão direita de Deus, que está escrito por dentro e por fora, e selado com sete selos, significa, primeiro, um livro está na mão direita de Deus, a destra de Deus é a destra da salvação, tem vários salmos que falam sobre isso, a destra de Deus, a mão direita de Deus Representa a força de Deus na história Para salvar o homem Então esse livro fala da salvação Ele fala do plano de Deus De redimir o mundo No curso da história Ele está escrito por dentro e por fora Sabe o que, é que significa? Que esse livro é completo Não tem nem mais espaço para nenhuma letra Tudo que deveria estar escrito naquele livro Já está escrito E por último ele está selado com sete selos Sete é o número da perfeição Esse livro é autêntico Ele é o livro que conta os desígnios de Deus Para a salvação do mundo Esse livro contém a perfeita vontade de Deus Referente à salvação e o julgamento do mundo criado Ele carrega uma mensagem vital para a humanidade se existisse hoje tabloides se existisse hoje jornais interessados naquilo que realmente interessa a respeito da nossa história eles queriam saber exatamente o que está escrito nesse livro esse livro então acrescenta o tom dramático da narrativa esse livro está fechado mas ele contém a informação mais importante que eu e você precisamos saber para viver nesse mundo e aí o verso 2, acrescenta mais ainda o drama dessa narrativa, olha o verso 2, vi também um anjo forte que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos, a questão essa pergunta do anjo, causa um silêncio ensudecedor. ele interrompe aquela situação de harmonia que existia Aquela situação de harmonia que existia no capítulo 4. Onde todos os seres viventes estavam adorando, cantando, glorificando o nome de Deus. Nesse momento que o anjo grita. Quem é digno de abrir o livro? Há um silêncio ensudecedor. Todos, Todas as pessoas querem saber a resposta. Note que fala-se de um anjo forte. Eu quero que você entenda a gravidade desse termo Forte. No Antigo Testamento, no livro de Reis, existia um anjo que foi capaz de destruir 1.800 homens de um exército contra o povo de Deus. O texto não fala simplesmente de um anjo, ele diz um anjo forte. Imagine esse grito, essa voz poderosa desse, desse anjo ecoando, quase tão alto quanto a música que está vindo lá de cima, Imagine o poder, a força E a altura que esse grito Do anjo caiu no coração de João Quem é digno de abrir esse livro? Silêncio Silêncio absoluto Todas as criaturas que adoravam a Deus Pararam A voz desse anjo foi ouvida No céu na terra e debaixo da terra, essa é uma linguagem bíblica para falar assim, toda existência escutou essa pergunta, é uma pergunta tão profunda que nos deixa hoje aqui calado, e repentinamente aquela sala cósmica de adoração se transformou em um tribunal, estamos agora diante de um julgamento, cada ser que já viveu está sendo julgado, quem é digno de abrir o livro? é preciso entender o que esse anjo quer dizer com a palavra digno, presta atenção, em primeiro lugar, ser digno significa duas coisas, em primeiro lugar, para ser capaz de abrir aquele livro, uma pessoa precisa ser perfeita diante de Deus, sem culpa, é preciso pegar aquele livro das mãos de um Deus que é santo, justo, perfeito, a pessoa tem que ser digna de estar diante do próprio Deus, e não só estar diante do próprio Deus, mas pegar aquele livro na mão do próprio Deus. Nós estamos falando de um Deus todo poderoso. Ele é santo, santo, santo. Se você se lembra da narrativa de Isaías, os anjos escondem o seu rosto diante da glória e da majestade desse Deus. Quem é digno de abrir o livro? Segundo, para abrir esse livro essa pessoa precisa ser capaz de cumprir o que está escrito naquele livro não é simplesmente ser perfeito, justo e verdadeiro essa pessoa além disso precisa conseguir ler a mensagem e ser ele mesmo a pessoa que vai cumprir o designio de Deus aqui na terra para ser capaz de cumprir a vontade de Deus a pessoa então deve corresponder ao conteúdo daquele livro para justamente concretizá-lo. Então, aquele que é digno deve ser irrepreensível, inculpável e perfeito. E, além disso tudo, ter a capacidade de cumprir o conteúdo escrito naquele livro. E aí vem o verso 3. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro. E não simplesmente abrir o livro. O texto diz nem mesmo olhar para ele ninguém foi achado digno ninguém tinha as credenciais para abrir o livro ninguém foi achado perfeito ninguém tinha o poder de cumprir o plano redentor de Deus e agora o texto começa a falar do choro de João o verso 4 e eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro nem mesmo de olhar para ele João chorava muito. E por que ele chorava? Primeiro, se ninguém for achado digno, significa dizer que a humanidade fracassou. Segundo, se o livro permanecesse fechado, a justiça de Deus não poderia ser revelada e cumprida. E terceiro, João chora porque ele entende que a humanidade é pecadora. Então vamos lá. Em primeiro lugar, João chora como um judeu. O Deus do Antigo Testamento, o Deus vivo, escolheu para si um povo, o povo de Israel. Esse povo teve que cumprir os designios de Deus para a redenção do mundo. Imagine naquela cena, todas as pessoas que viveram, quem estão lá? Quais são as pessoas que estão naquele, naquela sala cósmica? Abraão. Davi, Isaac, Jacó, todos os patriarcas calados. Todos eles não são dignos de abrir o livro. Os maiores heróis da fé humana não são dignos de abrir o livro. Então ele chora como um judeu, porque ele vê todo o sofrimento do povo judeu ao longo da história, e ele fala assim, não serviu de nada. Não serviu de nada todo o sofrimento do meu povo. Os judeus falharam na missão de cumprir o designio de Deus para a salvação do mundo. Então João começa a chorar não só como judeu, mas ele começa a chorar como humanidade. Acima de tudo, João é humano. Ele chora juntamente com todas as pessoas que viveram. Se Israel não foi bom o suficiente, se os heróis da fé da Bíblia não foram suficientes, não tiveram a vida digna de abrir o livro, os gentios não foram melhores, a humanidade como um todo não foi capaz de cumprir o que Deus chamou para a humanidade ser, todos nós falhamos como um todo, na visão de João, cada um de nós está naquela sala, eu e você estamos lá, calados, sem palavras, você com todos os patriarcas olha para aquele livro e há no seu coração um silêncio ensurdecedor. Como seres humanos, nós não somos parte da solução, nós somos parte do problema. Então João chora porque a humanidade como um todo não foi achada digna de abrir aquele livro. Como o apóstolo Paulo escreve em Romanos 3, não há um justo sequer e todos os homens pecaram e estão destituídos da glória de Deus, mas mais grave ainda, João chora, porque se não for aberto o livro, o conteúdo da justiça de Deus, não vai ser revelado e não vai ser cumprido, é o mesmo que dizer que a justiça de Deus não vai ser feita, é o mesmo que dizer que a justiça de Deus não existe, se o livro permanece selado, estamos todos nós sem esperança, não há justiça a ser feita, é impossível dizer que a vida tem sentido, então nesse cenário João começa a chorar mais ainda como igreja, pense na perseguição que a igreja do tempo do João estava vivendo, Cerrados ao meio pelo imperador Nero, por exemplo, colocado como tocha humana na cidade de Roma, para satisfazer as vontades do ditador sádico, todo aquele sofrimento é vão, pense na perseguição da igreja ao longo da história, nós vemos notícias hoje, a China passa por perseguição, os cristãos passam por perseguição na China, na África, em países muçulmanos, vários cristãos morrendo, pagando preço por sua fé, em vão, o livro não foi aberto, mais ainda, se o livro selado, permanece selado, não há redenção para a igreja, não há redenção para mim e para você. A igreja de Cristo chora junto com João nessa cena. Porque a igreja de Cristo, eu e você, nós conhecemos os nossos pecados. Nós precisamos da ajuda de Deus. Nós sabemos que dos nossos pecados, nós estamos longe de Deus. E aqui eu tiro uma confusão que talvez pare sobre a sua cabeça essa noite, os cristãos não vêm para a igreja para dizer que são bons, se você vai a alguma igreja cristã, onde as pessoas dizem que elas são boas, você está longe de uma igreja cristã, os cristãos se reúnem para dizer, nós não somos bons, nós carecemos de um salvador, nós carecemos de alguém para intervir na nossa miséria, no nosso pecado, essa é a mensagem que nós dizemos todo domingo. É isso que nós fazemos diante dos nossos filhos, das nossas famílias. Nós declaramos para ele, filho, filha, parente, eu faço o meu melhor para seguir a Deus pela graça, mas eu preciso dessa graça todo dia. A igreja chora juntamente com João. E isso nos traz de volta o que o apóstolo Paulo disse na carta aos Coríntios, no capítulo 14, verso 15, se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vã, e vã é a nossa fé, se aquele livro permanece fechado, todo o sofrimento que você viveu na vida, não tem nenhum significado, João chora então, com a humanidade, se o rolo permanece fechado, não só a luta da igreja é inútil, mas também a luta humana na terra, é inútil. A existência humana não passa de um trágico acidente. Não há propósito nessa vida. Pense comigo o que está que em jogo aqui. Se aquele livro continua fechado, não será revelado o juízo de Deus e assim nós não podemos saber o que de fato é certo e errado. Bom ou mal, justo ou injusto. Tudo na existência humana é uma mera questão de acaso e opinião. Tudo é relativo. Tudo que fizemos em nossas vidas, toda a luta que você passou para manter a sua família unida, toda a luta que você passou para sustentar a sua família por meio do seu trabalho, toda a tarefa de escola que você faz, tudo é em vão, tudo é sem sentido. Se o livro não está aberto, não há como nós entendermos o significado do mal do mundo. Não há diferença entre mal e bem. A injustiça que você sofreu, a injustiça que você causou no outro, tudo em vão. E eu digo mais, todas as tragédias da existência humana, pense nas piores, pense no holocausto, pense em ditaduras das mais violentas. Pense em toda a injustiça que a raça humana já causou e sofreu, se esse livro não for aberto. Tudo isso é sem significado. Tudo isso é em vão. Nenhum significado, nenhum propósito, e todo o sofrimento de hoje e de ontem é vazio. Você entendeu o choro do João? Você consegue entender o peso desse choro? Você começa a entender o quão triste e desesperado as lágrimas deles eram? Era o grito de toda a raça humana pelo mal que nós causamos aos outros. Pela injustiça que nós sofremos dos outros. Pela necessidade que nós temos da ajuda de Deus. O choro de João é a única expressão possível de alguém que se recusou a confiar na falsa esperança. Ele entende que sem a intervenção de Deus, a humanidade é um acidente. Sem a ajuda graciosa de Deus, não passamos de uma tragédia. Ele chora porque não há salvação para judeu, não há esperança para o gentio. A vida sem Deus é um absurdo. E esse é o choro de João. Você entende agora o peso, a profundidade, a agonia... Do choro do apóstolo João. Eu espero que essa noite Deus te conceda a graça de você possa entender essa agonia. Porque João, ao chorar, ele recusa o falso conforto, ele recusa encontrar sua paz em ídolos criados por homens, em ideologias, em ideias políticas, em coisas passageiras. João sabe que se o livro não for aberto por alguém digno. Todas as ideias e narrativas humanas são simplesmente fábulas. Tudo o que aconteceu não faz sentido nenhum. Pensa na dor que você sentiu, a dor mais grave que você sentiu durante toda a sua vida. Se aquele livro não for aberto, ela não significa nada. A sua dor é o mero reflexo de matérias químicas que se encontraram no seu cérebro. E é por isso que João chora. E eu quero desafiar a cada um de vocês essa noite que você abraça esse choro de João. Chore com João. Chorar com ele é a única maneira de encontrar o verdadeiro conforto. Perceba que João chora como um homem abençoado, como disse Cristo no sermão da montanha. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E que conforto João estava prestes a alcançar quando ele experimentou o choro mais profundo da sua existência e a gente vê isso no verso 5 olha lá todavia um dos anciãos me disse não chores eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi venceu para abrir o livro e os seus sete selos João escuta a palavra leão João ouve a voz do ancião que diz o leão de Judá, a raiz de Davi foi digna de abrir o livro Dois nomes aqui. Leão de Judá e raiz de Davi. Isso diz duas coisas sobre a pessoa que é capaz de abrir o livro. Essa pessoa, ela é poderosa. E ela vem da tribo de Judá, como disse a profecia lá em Gênesis 49. Diz assim, verso 8, 10. Como um leão, ele está destinado a governar. É essa a profecia que Jacó fez ao seu filho Judá. Essa pessoa que vai abrir o livro também é a raiz de Davi, diz o texto, aquele que é capaz de abrir o livro, é descendente de Davi, e como Davi ele é um rei guerreiro e vitorioso, e ele vai dominar, sabemos que o profeta disse para Davi, ao seu respeito, sobre um trono que duraria para sempre, as palavras desse ancião, criam uma expectativa muito grande no coração de Davi, imagina a cena, ele olhando para esse todo sofrimento, esperando a justiça de Deus, vendo o livro não podendo ser aberto, em desespero, em agonia, ouve uma voz de esperança, escuta a voz e o nome de um guerreiro, o leão da tribo de Judá, mas o verso 6, quebra completamente a expectativa de João, olha o verso 6, então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes, entre os anciões de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele escuta um leão poderoso, cheio de poder, vivacidade, para dominar todos os inimigos, mas quando ele olha, ele vê um cordeiro, e um cordeiro como tendo sido morto. Essa é uma linguagem simbológica para dizer sobre Jesus Cristo, o cordeiro de Deus. O leão é um cordeiro. O guerreiro conquistador é Jesus Cristo que se entrega de forma humilde na cruz para vencer os pecados do mundo. Não sei se você se lembra lá no livro de Isaías, no, verso 53, no capítulo 53, ele fala sobre um servo sofredor. E ele diz assim sobre esse cordeiro. Um cordeiro que é levado ao matadouro, uma ovelha que diante do seu tosqueador, é silenciosa. Então a ênfase da visão é que o único capaz de abrir o livro é o Messias. É aquela pessoa messiânica que viria para salvar o mundo. Mas essa pessoa é um cordeiro de Deus que foi crucificado. E vem à minha mente aqui a passagem lá em João 1. A passagem de João Batista. Quando ele vê Jesus Cristo se aproximando lá dos discípulos, ele diz eis o cordeiro de deus que tira o pecado do mundo O evangelho de João, mais ainda, quando você lê o evangelho de João, você vê que no capítulo 19, o momento da crucificação de Cristo é um momento de vitória. Porque ele diz assim, ó, está consumado o sacrifício de uma vez para sempre foi realizado. Então o leão, meus queridos, é o Cordeiro de Deus. O Messias é ainda um vencedor, um rei poderoso, guerreiro, mas a maneira pela qual ele conquista é entregando a sua vida. Para ficar ainda mais claro na visão do Cordeiro, tem sete chifres e sete olhos. É uma coisa estranha, é difícil você pintar isso. Mas isso não deve ser pintado mesmo, não. Isso é uma construção visual por meio da literatura, a gente precisa imaginar para ver, o cordeiro, isso quer dizer o seguinte, que o cordeiro tem em si o poder para conquistar a morte, vencer o pecado e derrotar o mal, o leão é o cordeiro, e não é possível meus queridos, nessa noite, separar Cristo, não é possível fazer uma divisão no Cristo de Deus. Não é possível você dizer que quer o leão sem assumir a postura de um cordeiro. Jesus Cristo é o leão porque Ele é o cordeiro e Ele é o cordeiro porque Ele é o leão. Não é possível separar essas duas coisas. Em perfeita obediência ao Pai, Ele morre por todos os nossos pecados. E aí o um momento de maior clima que talvez em toda a narrativa bíblica nós vemos nesse capítulo 5, o Cordeiro toma o livro da mão de Deus e ele é adorado. Ele é digno, toda lágrima seca, Deus reina e o Cordeiro reina porque ele está no trono, ele está sentado no trono de Deus. E os seres começam a adorá-los e os, ancião, os anciãos começam a adorar com a harpa. E a gente vê um crescendo a partir do verso 8 que vai aumentando a quantidade de louvor que o cordeiro recebe. Imagina o que é isso para um judeu do primeiro século. João, um judeu criado na lei judaica que diz que você só pode ter um Deus. João foi criado nos dez mandamentos ele sabe que você não pode adorar nada além do Senhor se ele está adorando esse cordeiro, meus queridos. Jesus Cristo é Deus. Ele é o Senhor de toda a glória. Esse é o texto mais claro sobre a divindade de Cristo. E prossegue assim, verso 10, 9 e 10. Os seres, todos os seres celestiais começam a cantar e a adorar a Deus. Ele diz assim, digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto, e com teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdote e reinarão sobre a terra. E então muitos anjos se juntam ao coro. O termo original aqui é miríade, que significa o maior número contável. Uma infinidade de anjos se une a esse coro e passa a cantar já tinha um coro de anjo surge uma infinidade de anjos começa a cantar mais ainda digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e a riqueza e a sabedoria, a força a honra e a glória e o louvor então todas as criaturas no céu e na terra e debaixo da terra e tudo que neles há tudo que vive, viveu e viverá diziam com toda a força do seu pulmão aquele que está sentado no trono e ao cordeiro seja o louvor e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos, e os quatro seres viventes respondiam, amém, também os anciões se prostraram e adoraram. Se isso não é uma visão majestosa do que está por trás da existência, meus queridos, não há nada além disso que pode te motivar a entender a glória de Deus. Deus. O Senhor Jesus Cristo aqui está sendo adorado por todos os seres viventes, pelas pessoas, as melhores pessoas que já passaram na terra. Toda a língua e todo joelho estão adorando e declarando que Jesus Cristo é o Senhor. A visão de João é completamente relacionada com o que Deus fez na história, mas é uma visão que está além do tempo. A adoração que João nos relata tem um significado cósmico. Pense nas palavras do apóstolo Pedro aqui, ó. Fala assim: "O sangue de Cristo foi conhecido antes da fundação do mundo". Mesmo a criação do mundo depende desse Cordeiro de Deus. O que está sendo resolvido ali naquele momento é o significado de toda a história. No momento que Cristo recebe toda a honra e todo o louvor, há uma pacificação. Todas as perguntas que estão no nosso coração, quando nós lemos no Antigo Testamento, nós vemos as coisas terríveis e abomináveis que o povo de Deus fez, por exemplo, no livro de Juízes. Todo mundo perguntava assim, como um Deus perfeito, justo e agradável pode lidar com pecadores imperfeitos como nós? A resposta é essa. Jesus Cristo faz isso possível? E aí eu convido você a pensar naquele diálogo que Deus teve na trindade quando criou o mundo em Gênesis. Imagine a conversa entre a trindade, uma conversa maravilhosa de amor e harmonia. E Deus Pai avisa ao Espírito e à segunda pessoa da trindade que é Jesus Cristo. Ele diz assim, nós vamos criar o um homem. E Deus Todo-Poderoso, capaz de ter a presciência, Ele avisa mas eles vão, eles vão cair, eles vão pecar, e naquele exato momento, Jesus Cristo diz, estou de acordo, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, porque eu vou morrer por eles, eu vou pagar o pecado pelo pecado deles, eu vou me fazer pecado, para que eles possam ter paz contigo, Jesus Cristo sendo entronizado, no trono de Deus, não é um jeitinho que Deus deu para nos salvar não, meus queridos, Jesus Cristo é a imagem perfeita da humanidade, quando nós somos nascidos de novo, nós somos feitos a imagem dEle, volte um pouco para o versículo 8 aí, tem uma coisa que eu não queria deixar passar em branco, versículo 8 diz o seguinte, e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, estavam no trono de Deus. O incenso aqui simboliza a oração do povo de Deus. Faz, faz inclusive uma alusão, tem uma conexão aqui, do Salmo 114, que diz assim, ó, seja a minha oração como incenso diante de ti. Essa simbologia do Apocalipse está dizendo, sabe o quê? Que quando você coloca os seus joelhos no chão e você começa a orar pela sua causa, essa oração está no trono do Cristo que venceu todas as coisas para te salvar. Nós não temos noção do poder da nossa oração. E eu digo uma coisa aqui, se você diz que, vou, que orar é fácil, com todo respeito, você não começou a orar qualquer pessoa que batalha para viver uma vida de oração, sabe que é difícil, é pela graça de Deus, em busca constante, até que nós comecemos a orar de forma adequada, mas nós não podemos desistir da oração, eu não sei qual é o problema que você passa hoje, familiar, profissional, emocional, a sua oração, se você é chamado por Deus, ela está diretamente no trono dEle, Ele escuta, e no tempo adequado Ele vai tratar, ele, essa oração não está vazia, ela tem o um endereço certo. E isso tem pelo menos duas implicações. Em primeiro lugar, essa questão da oração. Estamos vivendo um momento de, de, oração, de eleição. Todo mundo está preocupado com quem vai ser eleito. Eu estou muito preocupado. Mas quando a gente tira essa, quando Deus nos permite tirar essa cortina do que está acontecendo aqui a gente percebe que os desígnios do mundo não estão sendo decididos nas urnas eletrônicas ou na Casa Branca, na mão do Trump, ou lá em Frankfurt, na Alemanha. Não. Os desígnios do mundo estão na mão de Deus e nos joelhos de uma igreja que ora. Você não pode menosprezar o que a oração é capaz de fazer. Nós não podemos menosprezar isso as nossas orações são mais importantes do que o noticiário sobre as notícias de Brasília, sobre o último atentado a qualquer presidente, sobre quem vai ser eleito, as nossas orações, pela graça de Deus, estão carregando os designos do mundo. Segundo lugar, o incenso também está relacionado com a nossa adoração, e aqui eu quero fazer um desafio para cada um de nós. Essa visão nos alerta um pouco sobre as nossas reuniões dominicais, sobre as nossas reuniões de culto. Quando nós nos reunimos, meus queridos, existe um véu que é tirado, e pela fé nós estamos naquele trono. Quando nós nos unimos como igreja, esquece o piano, esquece os cantores, esquece a bateria, tudo isso aqui está unido com a adoração que acontece no trono de Deus. Isso deve mudar a nossa perspectiva em relação à nossa postura de adoração, em relação à forma que a gente trata o nosso encontro dominical. Que essa visão do trono de Deus nos encoraje a levar isso aqui a sério, porque a força do nosso encontro não está aqui. A força está lá no trono de Deus, de onde, de onde brota água viva. Não menospreze esse momento de culto. Até aquele momento simples, às vezes, que você tem é, pessoas cantando desafinado, pela fé, nós estamos ali cantando uma música que nem os anjos são capazes de cantar. Porque no livro de Apocalipse, sabe o que, é que acontece no capítulo 14, se não me engano? O coral dos santos canta e os anjos se calam. Porque os anjos foram criados para cantar em perfeição nós caímos e foi a graça de Deus que nos redimiu, e a música que a gente canta pela graça de Deus, a música voluntária que sai da nossa boca, é uma música que nenhuma criatura consegue imitar, porque Deus para ganhar o seu coração, Ele não arromba portas, Ele te ama até te colocar de joelhos, Ele te ama e te mostra situações, até que não haja saída para você, porque o apóstolo Paulo diz assim, o amor de Deus nos constrange, ele não coloca uma arma na nossa cabeça. Ele não vai fazer nada que não vá ferir a sua vontade, não. Ele ganha pelo amor, por amor e pela misericórdia que está presente na vida de Jesus Cristo. Mas eu quero ir ao fim. No verso 9 e 10. Há uma canção cantada que eu já li aqui. Ela diz assim. Digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdote e reinarão sobre a terra. Cristo comprou os seus pelo seu sangue. Você que nos visita, saiba que o que Cristo fez na cruz é poderoso para te trazer uma reconciliação com o Pai. Talvez você está pensando assim, ah, o que eu fiz foi muito ruim, não tem perdão. A graça de Deus é superabundante. Se você chorou com João essa noite, se você entendeu o quão trágico a vida é, você está apto para receber a graça. Existe perdão e misericórdia para você. E mais ainda, essa adoração fala sobre a igreja de Cristo, essas pessoas que não tinham nada a ver uma com a outra, mas a graça de Deus trouxe junto, se você for conversar com cada um aqui, cada um tem um interesse diferente, cada um tem um horário diferente, um trabalho diferente, mas pela, pela graça de Deus, o sangue dele nos tornou um, isso é um mistério, porque o que nos une não é um objetivo político de conquista de poder, o que nos une é o sangue de Cristo, é o perdão que ele tem por nós, e mais, nós, cambaleantes, com todos os nossos defeitos, com a nossa falta de fraqueza, o mundo olha para a igreja e pensa assim, são inofensivos. A Bíblia diz que de joelhos na cruz de Cristo, nós reinamos com Ele. E isso é algo que o mundo não entende, porque nós reinamos em sofrimento e em perseguição porque nós reinamos assim como Cristo reina e Cristo reina como um cordeiro e aqui eu queria terminar dando alguns apontamentos do significado prático de tudo isso que você escutou aqui nessa noite nós como igreja participamos do reino de Cristo na terra e qual é a forma que nós devemos participar desse reino de Cristo na terra? como um cordeiro nós precisamos imitar a Cristo Primeiro, o Cordeiro deve moldar, a forma que Cristo governa o mundo, deve moldar a forma que nós entendemos o poder. Como o mundo percebe o poder? Como se obtém poder no mundo? Qual é a lógica da política corrente? Como é necessário ganhar as batalhas? Pela violência, pelo abuso, causando dor, medo isso é o que o inimigo faz, mas olha o que o Cordeiro fez, essa visão muda tudo o que nós entendemos sobre poder, o que tem mais poder é o que se submete mais como Cristo, e assim Deus o Cristo nos convida para vir como submissos, O poder de Cristo e o nosso poder é a nossa capacidade de se humilhar. Quando o apóstolo Paulo diz lá, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, todo mundo pega aquele texto e coloca assim, no vestiário de um time de futebol, para dizer que você consegue tudo. Na verdade, aquela afirmação vem depois de muito sofrimento. Ele não está falando que ele pode morar num palácio, não. Ele está falando porque ele é redimido por Deus, ele pode sofrer como Cristo. Esse é um poder que nem todos têm. Só a graça de Cristo é capaz de operar isso em nós. Segunda coisa, o cordeiro deve moldar a maneira como vivemos a nossa situação de sofrimento. Eu não sei qual é o sofrimento que você passa, mas eu volto ao, ao apóstolo João. Eu acho que ele é o melhor exemplo aqui para a gente entender isso. Imagina João, cego de tanta lágrima que ele tinha, soluçando de desespero e de repente ele escuta a voz, é um leão, aí ele começa a enxugar a lágrima e olha assim, ele vê um cordeiro, ele não entende nada, pensa o que é que passa na mente dele, tudo bem, eu entendi que o Senhor governou, mas quer dizer então que a igreja não vai sair triunfante e destruir Roma? Não João, a igreja vai governar o um mundo sofrendo, padecendo as dores de Cristo, João com seus 90 anos pôde ver a justiça de Deus e ele pôde olhar para a igreja sofrendo e ter a consciência de que Cristo era vencedor naquele sofrimento, porque quando nós assumimos a postura de levar por nós e sofrer o impacto do pecado no mundo, nós estamos testemunhando quem Cristo é, nós estamos sendo uma carta viva como o apóstolo Paulo diz, nós estamos como aquele vaso de barro, cheio de, rafa, de rachadura, mas que carrega dentro do seu coração um tesouro acima de todas as coisas. A lição aqui é que o sofrimento de João, assim como o seu hoje, é um sofrimento do próprio Cristo. Se você está em Cristo, seu sofrimento está em Cristo. Quando, quando o apóstolo Paulo perseguia a igreja, e lá na estrada de Damasco ele caiu do cavalo, o que, que o Senhor diz? Por que me persegues? Por que me persegues? Mas o Paulo nunca perseguiu a Jesus Cristo. Perseguiu? Perseguiu. Quando ele perseguiu a igreja, ele perseguia a Cristo. O seu sofrimento não é seu sofrimento. Se liberta disso. O Evangelho te dá essa liberdade. Quem somos nós para sofrer em nosso nome? Esse é um mistério que nos livra de todo o aprisionamento emocional de um momento de sofrimento. O nosso sofrimento é o sofrimento de Cristo. Ele sofre mais do que você no seu sofrimento. Por último aqui. Isso deve moldar a maneira como entendemos o propósito de nossa vida e os nossos relacionamentos. Cristo dá o exemplo o seguinte... Quem quiser ganhar a vida vai perder, mas quem entregar a sua vida por amor a Deus, vai receber vida em abundância. Ele demonstra que a humanidade que é nascida nele, deve ser como ele, e ele nos ensina a ser verdadeiramente humanos. E assim diz o apóstolo Paulo, não fazer nada de contenda ou por vanglória, mas com humildade contra outros, mais significa, mais significa do que nós, que cada um de vocês, eu perdi aqui o texto, estou lembrando do texto de Filipenses 2, quando o Jesus Cristo, quando o apóstolo Paulo fala do sofrimento de Jesus Cristo, que ele não tirou proveito de ser como Deus. Não é isso? Se humilhou, se transformou o homem, e como homem ele foi o servo, o maior dos servos, e como servo ele morreu à morte de cruz. E o texto diz que pela cruz, Cristo o exaltou sobre todo nome. E assim diz o texto, toda língua confessará e todo joelho se dobrará que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor da sua história. Se esse texto te ensina ou me ensina alguma coisa, é que Ele é o Senhor da sua história. Se você aceita isso ou não é uma outra questão. Ele é o Senhor da sua história. Ele justificou a criação do mundo. Ele justificou a sua essência, a sua existência. Ou você aceita o senhorio de Cristo pela graça, ou Ele vai continuar dominando o mundo e sendo o Senhor da história. Eu ouvi uma, uma vez a expressão de um autor que dizia assim, o inferno é sempre trancado pelo lado de dentro. Muitas vezes a gente tem essa impressão que Deus vai mandar as pessoas para o inferno. Deus vai deixar você ser o que você quer ser por toda a eternidade. E isso é o inferno. É uma das definições que eu já vi. Se você rejeitar a Cristo, ele vai continuar sendo o seu Senhor. Mas hoje, essa noite, você que chega aqui, que nos visita, você que já congrega aqui, você entendeu claramente que Cristo é o Senhor da sua história. Não há saída. Se fosse um, um Senhor tirano, não, mas Ele não é tirano. Ele se entregou. Ele governa como um cordeiro. E que mal há nisso. Que mal há nisso. Nessa noite todos nós temos a oportunidade de reconhecer o Senhorio de Cristo. Nós temos a oportunidade de reconhecer que Jesus é o Senhor da nossa história. E se você sai daqui sem reconhecer isso, Ele continua sendo o Senhor da sua história. Todo sofrimento talvez que você passa hoje, toda dificuldade que você passa não tem sentido nenhum se não for depositado nos pés de Cristo e Jesus Cristo não quer simplesmente dar significado para o seu sofrimento não Ele quer dar significado para a sua existência Ele é o significado da sua existência todos nós em silêncio naquela sala do trono de Deus mas Cristo se humilhou e se fez homem, e se entregou por você, e pagou o pecado diante de Deus por você, para que a glória de Deus fosse manifesta no mundo, e nós sabemos, que a nossa confiança, está justamente em um Senhor que governa o mundo, com um coração de amor e justiça, com um coração de paz, Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos e encontrará paz, porque diz o Senhor, o meu fardo é leve. O fardo de Cristo é leve e Ele é o Senhor da sua história. Eu convido você a abaixar sua cabeça nesse momento.